0: ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا اس کے بعد انہوں نے انس سے عبد العزیز کی سابقہ حدیث کے ہممانہ معنی حدیث بیان کی البتہ عبد العزیز کی حدیث زیادہ مکمل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2201 امام مالک بن انس نے محمد بن عامر بن حلحلہ سے انہوں نے معبد بن کا بن مالک سے اور انہوں نے حضرت قطع بن ربی رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام ملنے والا ہے انہوں یعنی صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام پانے والا یا جس سے آرام ملنے والا ہے سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا بندہ مومن دنیا کی تکالیف سے آرام پاتا ہے اور فاجر بندے کے مرنے سے لوگ شہر درخت اور حیوانات آرام پاتے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو دو یا بن سعید اور عبدالرزاق نے عبداللہ بن سعید سے انہوں نے محمد بن امر سے انہوں نے کاب بن مالک کے بیٹے معابس سے انہوں نے حضرت ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سابق حدیث کے مانند بیان کی اور حادث میں ہے وہ یعنی مومن بندہ اللہ کی رحمت میں آ کر دنیا اذیت اور تھکان سے آرام حاصل کر لیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو تین امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن نجاشی فوت ہوئے لوگوں کو ان کی وفات کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعنی صحابہ کرام رسوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ باہر جنازہ گاہ میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیر کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو بن خالد نے ابن شہاب سے انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سلامہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حبشہ والے حکمران نجاشی کی جس دن وفوت ہوئے موت کی خبر دی اور فرمایا اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو ابن شہاب نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے حدیث سنائی کہ ان کو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازگاہ میں ان کی سفے بنوائی نماز جنازہ پڑھائی اور اس پر چار اوردیث نمبر دو ہزار دو سو پانچ صالح نے دونوں سندوں کے ساتھ ابن شہاب سے اقیل بن خالد کی روایت کی مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھے. بن مینا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحما نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی تو اس پر چار تقبیریں کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اللہ کا ایک نیک بندہ اسحما فوت ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہماری امامت کرائی اور اس کی نماز چنازہ ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو دو سو آٹھ ابو زبیر نے حضرت جاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہارا ایک بھائی وفات پا گیا ہے لہٰذا تم لوگ اٹھو اور اس پر نماز جنازہ پڑھو جاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس پر ہم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دو صفے بنائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو نو بن حرب علی بن حجر اور یاہیا بن ایوب نے کہا ہمیں اسماعیل بن ال نے ایوب سے حدیث سنائی انہوں نے ابو قلعہ بازی انہوں نے ابو محلب سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایک بھائی وفاق پا گیا ہے لہٰذا تم اٹھو اور اس کی نمازیں جنازہ ادا کرو آپ کی مراد نجاشی صفی اور زہر کی روایت میں ان اَخَلَّكُمْ یعنی تمہارا ایک بھائی کے بجائے اِنَّ اَخَاكُمْ یعنی تمہارا بھائی کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو دس حسن بن ربی اور محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں عبداللہ بن ادریس نے شیبانی سے حدیث سنائی انہوں نے شعبی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے میت کے کی دفن کیے جانے کے بعد ایک قبر پر نماز جنازہ پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چار تکبیریں کہیں شیبانی نے کہا میں نے شہابی سے پوچھا آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی انہوں نے کہا قابل اعتماد ہستی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حسن کی حدیث کی الفاظ ہیں اور ابن نمیر کی روایت میں اس پر نماز جنازہ پڑھی اور پیچھے سفے بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں کہیں میں نے عامر بن شراحیل شعبی سے پوچھا آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی انہوں نے کہا ایک قابل اعتمادی میں شریک تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم، حدیث نمبر دو ہزار دو سو گیارہ حشیم عبد الواحد بن زیاد، جریر سفیان معاز بن معاز اور شعبہ سب نے شیبانی سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی اور ان میں سے کسی کی روایت میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چار تکبیر کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو بارہ اسماعیل بن ابی خالد اور ابو حسین نئی شعبی سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے قبر پر نماز پڑھنے کے بارے میں شیبانی کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی ان کے حدیث میں بھی اربا ان یعنی آپ نے چار کہی کہ الفاظ نہیں ہیں مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر نماز جنازہ پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چودہ حضرت ابو غریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی یا ایک نوجوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت یا اس مرد کے بارے میں پوچھا تو لوگوں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کا فوت ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو مجھے اطلاع نہیں دینی چاہیے تھی کہا گویا ان لوگوں نے اس عورت یا اس مرد کے معاملے کو معمولی خیال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر دکھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی پھر فرمایا پہلے قبول کے لیے یہ قبریں تاریکی سے ہوئی ہیں اور میری ان پر نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان قبروں کو منور فرما دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو پندرہ عبد الرحمان بن ابی اللہ نے کہا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارقم ہمارے جنازوں پر چار تکبیریں کہا کرتے تھے انہوں نے ایک جنازے پر پانچ تکبیریں گئیں میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اتنی یعنی پانچ کہا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو دو سو سولان. نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سالم سے انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے اور انہوں نے حضرت عامر بن ربیا رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم جنازے کو دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ تم کو پیچھے چھوڑ دے یعنی آگے نکل جائے یا اسے رکھ دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو دو سو سترہ لئیس اور یونس نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ روایت بیان کی ہے یونس کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے。اسی طرح قطع بن سعید اور ابن روم نے لئی سے. سے, سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جنازے کو دیکھے تو اگر وہ جنازے کے ساتھ چل نہیں رہا تو کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ وہ جنازہ اس کو پیچھے چھوڑ دے یا اس کو پیچھے چھوڑنے سے پہلے اس کو رکھ دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو دو سو اٹھارہ ایوب ابید اللہ ابن اون اور ابن جورج سب نے نافے سے اسی صنعت کے ساتھ لئیس بن سعد کے حدیث کے ہم مان حدیث بیان کی البتہ ابن جوڑ کی حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جنازی کو دیکھے تو اگر وہ اس کے پیچھے ساتھ چلنے والا نہیں تو اس کو دیکھتے ہی کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ وہ اس کو پیچھے چھوڑ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو دو سو انیس ابو صالح نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی جنازے کے پیچھے یعنی ساتھ جاؤ تو نہ بیٹھو یہاں تک کہ اس کو رکھ دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار ابو سالمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور جو شخص جنازے کے پیچھے یعنی ساتھ جائے تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ جنازے کو رکھ دیا جائے اللہ بن میکسم نے حضرت جابے بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر ہم نے عرض کی, کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت, خوف اور گھبراہٹ کا باعث ہے بس جب تم جنازی کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو بائیس محمد بن رافع نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے حدیث سنائی کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جنازے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو ابن جو سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے ابو زبیر نے یہ خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو دو سو چوبیس شعبہ نے عمر بن مرہ سے اور انہوں نے ابن ابی لہ سے روایت کی کہ حضرت قید بن سعد اور سہد بن حنائف رضی اللہ تعالیٰ نُما قادث میں مقیم تھے کہ ان کے پاس ایک جنازہ گزرا تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے اس پر لوگوں میں سے ہے تو ان دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ایک جان نہیں نمبر دو ہزار دو سو پچیس آمش نے عمر بن مرہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور اس میں ہے ان دونوں نے کہا ہم رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو لیس نے یحییٰ بن سعید سے اور انہوں نے واقع بن عمر بن سعید بن وان سے روایت کی انہوں نے کہا نافع بن جبیر نے مجھے کھڑے ہونے کی حالت میں دیکھا جبکہ ہم ایک جنازے میں شریک تھے اور وہ خود بیٹھ کر جنازے کو رکھ دیے جانے کا انتظار کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا تمہیں کسی نے کھڑا کر رکھا ہے میں نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں کہ جنازہ رکھ دیا جائے کیونکہ حضرت ابو سعید خود رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں تو نافے نے کہا مجھے مسعود بن حکم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جنازوں کے لیے کھڑے ہوئے پھر بعد میں بیٹھتے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستائیس نے کہا میں نے یحییٰ بن سعی سے سنا کہا مجھے واقع بن عمر بن سعید بن معاذ انساری نے خبر دی کہ نافع بن جبیر نے ان کو خبر دی کہ ان کو مسعود بن حکم انساری نے بتایا کہ انہوں نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ جنازوں کے بارے میں کہتے تھے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے بعد میں بیٹھے رہتے اور انہوں یعنی نافع نے یہ روایت اس لئے بیان کی ناف بن جبیر نے واقع بن امر کو دیکھا وہ جنازے کے رکھ دیے جانے تک کھڑے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھائیس ابن ابھی زائدہ نے یحیع بن سعید سے اسی سنعت کے ساتھ یہی روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو انتیس عبد الرحمان بن مہادی نے کہا ہمیں شعبہ نے محمد بن منقدر سے حدیث سنائی کہا میں نے مسعود بن حکم سے سنا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہوئے اور آپ بیٹھنے لگے تو ہم بھی بیٹھنے لگے یعنی جنازے میں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیس یا قطع نے شعبہ سے اسی صنعت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار دو ابن وحب نے کہا مجھے معاویہ بن صالح نے حبیب بن عبید سے خبر دی انہوں نے اس حدیث کو جبیر بن نفیر سے سنا وہ کہتے تھے میں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے یہ یاد کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ اسے بخش دے اس پر رحم فرما اور اسے آفیت دے اسے معاف فرما اور اس کی باعزت زیافت فرما اور اس کے داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر کو وسیع فرما اور اس کے گناہوں کو پانی برف اور اولوں سے دھو دے اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تُو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا اور اسے اس گھر کے بدلے میں بہتر گھر اس کے گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر والے اور اس کی بیوی کے بدلے میں بہتر بیوی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب سے اور آ کے عذاب سے سے اور کے اپنی پناہ عطا فرما کہا یہاں تک ہوا کہ میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ یہ میت میں ہوتا معاویہ نے کہا مجھے عبد الرحمان بن جبیر نے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والے سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حبیب بن عبید کی اسی حدیث کے معنید روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں معاویہ بن صالح نے دونوں میں سے ہر ایک سنت کے ساتھ ابن فہب کے حدیث کی مانند حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عوف بن مالک اسجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ اسے بخش دے اس پر رحم فرما اور اسے عافیت دے اسے معاف فرما اور اس کی باعزت سے آفت فرما اور اس کے داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر کو وسیع فرما اور اس کے گناہوں کو پانی برف اور بدلے میں بہتر گھر والے اور اس کی بیوی کے بدلے میں بہتر بیوی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس میت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی وجہ سے میں نے تمنا کی کہ کاش وہ میت میں ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزہ دو سو بن سعید نے حسین بن زقبان سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے اللہ بن برائدہ نے حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی جو حالت نفاظ میں وفات پا گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے درمیان میں کھڑے ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ابن مبارک یزید بن حارون اور فضل بن موسیٰ سب نے حسین سے اسی سابقہ سنت کے ساتھ روایت بیان کی اور انہوں نے ام قعب رضی اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزہ دو محمد بن موسنہ اور عقبہ بن مکرم امی نے کہا ہمیں ابن عدی نے حسین بن زقوان سے حدیث بیان کی اور انہوں نے عبداللہ بن برائدہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت بن جندب رضی اللہ, تعالیٰ نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا کرتا تھا اور یہاں بہت لوگ ہیں جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک عورت کی نماز جنازہ ادا کی جو حالت نفاس میں وفا پا گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس کے سامنے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔ ابن مسنہ کی روایت میں ہے۔ حسین نے کہا مجھے عبداللہ بن برائیدہ نے حدیث سنائی اور کہا آپ اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر دو مالک بن محول نے سماغ بن حرب سے اور انہوں نے جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی پاس بغیر زین کے ننگی پشت والا ایک گھوڑا لایا گیا جب آپ صلی اللہ, اللہ کے جنازے سے لوٹے تو اس پر سوار ہو گئے جبکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پیدل چل رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو دو سو اڑتیس شعبہ سیمان بن حرب سے اور نماز جنازہ پڑھائی پھر ننگی پشت والا بغیر زین کے گھوڑا لایا گیا ایک آدمی نے اسے پکڑ کر روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر دل کی چال چلنے لگا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تیز قدموں کے ساتھ چل رہے تھے کہا لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں کتنے لٹکے یا جھکے ہوئے خوشے ہیں یا شعبہ نے ابن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو دو سو انتالیس عامر بن سعد بن نبی وقاص سے روایت ہے کہ حضرت بن عبی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بیماری کے دوران میں جس میں وہ ہو گئے تھے اپنے لواحقین سے کہا میرے لیے لہ تیار کرنا اور میرے اوپر اچھے طریقے سے کچی اینٹیں لگانا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے ساتھ کیا گیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو دو سو چالیس ابو جمرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں سرخ موٹی چادر رکھی یعنی بچھائی گئی تھی امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا ابو جمرہ کا نام نصر بن عمران اور ابو تیاح کا نام یزید بن حمید ہے ان کا نام سند میں نہیں یہ ایک زائد فائدہ ہے جس کا اضافہ امام مسلم رحمہ اللہ نے غالباً کسی شاگرد کے کسی سوال پر ان دونوں نے سرخس میں وفات پائی جس کا اضافہ امام مسلم نے غالباً کسی شاگرد کے سوال پر کیا ان دونوں نے سرخس میں وفات پائی صحیح مسلم دو ہزار دو سو اکتالیس سماما بن شفئی نے بیان کیا کہا ہم سرزمین روم کے جزیرے رودس میں فضالہ بن عبید اوسی انصاری رضی اللہ ونہوں کے ساتھ تھے کہ ہمارا ایک دوست وفات پا گیا حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے قبر کے بارے میں حکم دیا تو اس کو برابر کر دیا گیا پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزاد دو سبعالیس دو وقعن سفیان سے انہوں نے حبیب بن ابی سابس سے انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے ابو الحیاج حسدی سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں اس مہم پر روانہ نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ تم کسی تصویر یا مجسمے کو نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا اور کسی بلند قبر کو نہ چھوڑنا مگر اسے زمین کے برابر کر دینا صحیح صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزاد دو, ہزار دو سو القطان نے کہا ہمیں صفیان نے حبیب سے اسی سنت کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند حدیث پیان کی اور انہوں نے لَا تَدَعَا تِمْثَالًا إِلَّا تَمْسَتَةً کے بجائے وَلَا سُورَتًا إِلَّا تَمْسَتَةً یعنی کوئی تصویر نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار بن غیاس نے ابن جوریج سے انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر پر چونہ لگا جائے اور اس پر بیٹھا جائے اور اس پر امارت بنائی جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو حجاج بن محمد اور عبدالرزاق نے ابن جوریت سے روایت کی کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرما رہے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آگے اس پچھلی حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزہ دو نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا قبروں کو چونہ لگانے سے منع کیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار جریر نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد ابو سالے سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی انگارے پر اس طرح بیٹھ جائے کہ اس کے کپڑوں کو جلا کر اس کی جل تک پہن جائے اس کے حق میں اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اڑتالیس عبد العزیز نے حضرت وازیلہ بن اصقا بن کاب رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو مرسد غ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو پچاس ابو عدریس نے حضرت واصلہ بن اصقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ان پر بیٹھو دو ہزار دو سو اکاون عبد العزیز بن محمد نے بن حمزہ سے اور انہوں نے عباد بن بن زبیر سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ حضرت سعد بن ابی بقاس رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد میں سے گزارا جائے تاکہ وہ بھی ان کا جنازہ ادا کر سکیں آپ کی بات پر لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ کس قدر جلد بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر صحابی سہیل بن بائزہ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ مسجد ہی میں ادا کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو بن عقبہ نے عبد الواحد سے اور انہوں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر سے روایت کی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطرات نے پیغام بھیجا کہ ان کے جنازے کو مسجد سے گزار کر لے جائیں تاکہ وہ بھی ان کی نماز جنازہ ادا کر سکیں تو انہوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسا ہی کیا اس جنازے کو ان کے حجروں کے سامنے روک کر رکھ دیا گیا تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھ لیں پھر اس جنازے کو بابل جناز سے جو مقاعد کی طرف کھلتا تھا باہر نکالا گیا اس کے بعد ان یعنی جنازوں کو مسجد میں نہیں لایا جاتا تھا یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عہا تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا لوگوں نے اس کام کو معیوب سمجھنے میں کتنی جلدی کی جس کا انہیں علم نہیں انہوں نے ہماری اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ جنازہ مسجد میں لایا جائے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بائزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑا تھا ترپن حضرت ابو صلیمہ بن عبد الرحمان سے روایت ہے کہ جب حضرت صاحب بن اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کو مسجد میں لاؤ تاکہ میں بھی ان کی نماز جنازہ ادا کر سکوں ان کے اس بات پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا ابن بائزا ہے اس کی ماں بائزا تھی یعنی بائزا کا اصل نام داد تھا سہیل کے والد کا نام وہب بن ربیہ تھا اسے شرفِ صحبت حاصل نہ ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزاد دو سو چوون یحییٰ بن یحییٰ تمیمی یحییٰ بن ایوب اور قطعبہ بن سعید نے ہمیں حدیث سنائی یحییٰ بن یحییٰ نے کہا ہمیں خبر دی اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں حدیث سنائی اسماعیل بن جعفر نے شریک سے انہوں نے عطا بن یزار سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کے پاس ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقی کے قبرستان میں تشریف لے جاتے اور فرماتے اے ایمان رکھنے والے قوم کے گھرانے تم پر اللہ کی سلامتی ہو کل کے بارے میں تم سے جس کا وعدہ کیا جاتا تھا وہ تم تک پہنچ گیا تم کو قیامت تک مہلت دے دی گئی اور ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تم سے ملنے والے ہیں اے اللہ بقی حرکت میں رہنے والوں کو بخش دے اتبا نے اپنی روایت میں وہ اتا پہنچ گیا نہیں کہا صحیح مسلم حادی دو ہزار دو سو پچپن عبد بن واپ نے ہمیں حدیث سنائی اور کہا ابن جو نے عبداللہ بن کذیب بن مطلب سے روایت کی انہوں نے محمد بن قیس بن مخرمہ بن مطلب المطلبی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی طرف سے حادث نہ سناؤں ہم نے کہا کیوں نہیں اور حجات بن محمد نے ہمیں حدیث سنائی کہا، ہمیں ابن جیج نے حدیث سناش کے ایک فرض عبداللہ نے محمد بن قید بن مخرمہ بن مطلب سے روایت کی کہ ایک دن انہوں نے کہا کیا کہ میں تمہیں اپنی اور اپنی ماں کی طرف سے حادیث نہ سناؤں کہا ہم نے سمجھا کہ ان کی مراد اپنی اس ماں سے ہے جس نے انہیں جنم دیا لیکن انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں اپنی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی طرف سے حدیث نہ سنا ہم نے کہا کیوں نہیں کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دفعہ جب میری باری کی رات ہوئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ ہے آپ مسجد سے لوٹے اپنی چادر سرحا رکھی اپنے دونوں جوتے اتار کر اپنے دونوں پاؤں کے پاس رکھے اور اپنے تہبند کا ایک حصہ بستر پر بچھایا پھر لیٹ گئے آپ نے صرف اتنی دیر انتظار کیا کہ آپ نے خیال کیا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ نے آہستہ سے اپنی چادر اٹھائی آہستہ سے اپنے جوتے پہنے اور آہستہ سے دروازہ کھولا نکلے پھر آہستہ سے اس کو بند کر دیا یہ دیکھ کر میں نے بھی اپنی قمیض سر سے گزاری یعنی جلدی سے پہنی اپنا دوبٹہ اوڑا اور اپنی آزار کمر پر باندھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی حتیٰ کے قبرستان میں پہنچے اور کھڑے ہو گئے اور میں بھی واپس لوٹی آپ تو گئے تو میں بھی تیز تر ہو گئی آپ دوڑ کر چلے تو میں نے بھی دوڑنا شروع کر دیا میں آپ سے آگے نکل آئی اور گھر میں داخل ہو گئی جو ہی میں لیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے اور فرمایا آئشہ تمہیں کیا ہوا کانپ رہی ہو سانس چڑھی ہوئی ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے بتاؤ گی یا پھر وہ مجھے بتائے گا جو لطیف و خبیر ہے یعنی باریک بھی ہیں اور انتہائی باخبر ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اور میں نے پوری بات آپ کو بتا دی آپ نے فرمایا تو وہ سیاہولا جو میں نے اپنے آگے دیکھا تھا تم تھی میں نے کہا ہاں آپ نے میرے سینے کو زور سے دھکیلا جس سے مجھے تکلیف ہوئی پھر آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ تم پر زیادتی کرے گا اور اس کا رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لوگ کسی بات کو کتنا ہی چھپا لیں اللہ اس کو جانتا ہے ہاں آپ نے فرمایا جب تون نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے انہوں نے آ کر مجھے آواز دی اور اپنی آواز کو تم سے مخفی رکھا میں نے ان کو جواب دیا تو میں نے بھی تم سے اس کو مخفی رکھا اور وہ تمہارے پاس اندر نہیں آ سکتے تھے تم کپڑے اتار چکی تھی اور میں نے خیال کیا کہ تم سو چکی ہو تو میں نے تمہیں بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا اور مجھے خدشہ ہوا کہ تم اکیلی وحشت محسوس کرو گی تو انہوں یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقی کے پاس جائیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں حضرت رضی اللہ تعالی عہد نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے حق میں دعا کے لیے کیسے کہوں آپ نے فرمایا تم کہو مومنوں اور مسلمانوں میں سے ان میں رہنے والوں پر سلامتی ہو اللہ تعالی والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحم کرے اور ہم انشاءاللہ اللہ ضرور تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھپن ابو بکر بن ابھی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں محمد بن عبد اللہ اسدی نے القما بن مرسس سے انہوں نے سلیمان بن بری سے اور انہوں انہوں نے نے اپنے والد اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب وہ قبرستان جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیا کرتے تھے تو سیکھنے کے بعد ان کا کہنے والا کہتا ابو بکر کی روایت میں ہے سلامتی ہو مسلمانوں اور مومنوں کے ٹھکانوں میں رہنے والوں پر اور جوہر کی روایت میں ہے مسلمانوں اور مومنوں کے ٹھکانے میں رہنے والوں تم پر اور ہم انشاءاللہ ضرور تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں میں اللہ تعالی سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت مانگتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 2257 مروان بن معاویہ نے یزید یعنی ابن قہسان سے انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی استخبار کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت نہیں دی اور میں نے اس سے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزاد محمد بن عبید نے یزید بن کیسان سے انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی آپ روئے اور اپنے والوں کو بھی پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں ان کے لیے بخشش کی طلب کروں تو مجھے اجازت نہیں دی گئی اور میں نے اجازت مانگی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں تو اس نے مجھے اجازت دے دی بس تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو انسٹھ ابو بکرد بن ابد اللہ محمد بن, بن, بن مسن نےکر اور ابن نمیر کے ہیں انہوں نے کہا ہمیں محمد بن فزائل نے ابو سینان سے جو زرار بن مرہ ہے حدیث سنائی انہوں نے محارب انتصار سے انہوں سے ابن بريدا سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت اللہ صلی اللہ قربانیوں کے گوش رکھنے سے منع کیا تھا اب تم جب تک چاہو رکھ سکتے ہو اور میں نے تمہیں مشکیزوں کے سوا کسی اور برتن میں نبیز پینے سے منع کیا تھا اب تم ہر قسم کے برتنوں میں سے پی سکتے ہو لیکن کوئی نشاور چیز نہ پیو ابن نمیر نے اپنی روایت میں کہا عبداللہ بن برائدہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے ابن برائدہ کے نام عبداللہ کی سراحت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2260 ابو خیسمہ نے زبید الیامی سے انہوں نے محارب انتصار سے انہوں نے ابن برائدہ سے انہوں نے میرا خیال ہے اپنے والد سے شک ابو خیسمہ کی طرف سے ہے اور سے روایت کی. انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن بری نے اپنے والد سے حدیث سنائی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ان سب یعنی زبید سفیان اور معمر نے ابو سنان کے حادث کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح دو ہزار دو سو حضرت جابی بن سامورا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے اپنے آپ کو ایک چوڑے تیر سے قتل کر ڈالا تھا تو آپ نے خود اس کی نماز جنازہ نہیں پڑی دوسروں کو پڑھنے کا حکم دیا جس طرح ابتدا میں آپ دوسروں کو مقروض کا جنازہ پڑھنے کا حکم دے دے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار بن عیعینا نے کہا میں نے عمر بن یحییٰ بن عمارہ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اپنے والی سے خبر دی انہوں نے حضرت ابو سعیر خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وسک سے کم یعنی غلے یا کھجور میں صدقہ یعنی زکات نہیں اور نہ پانچ سے کم اونٹوں میں صدقہ ہے اور نہ ہی پانچ وقت سے کم چاندی میں سعید نے امر بن یاہیا سے مذکورہ بالا سنت کے ساتھ اسی کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو ابن جوریج نے خبر دی انہوں نے فرماتے ہوئے سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی سے اپنی پانچوں انگلوں سے اشارہ کیا پھر ابن جوریج نے سفیان بن اینا کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو عمارہ بن غزیہ نے یحیع بن عمارہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہتے ہوئے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وزق سے کم خجور یا غلے میں صدقہ نہیں اور پانچ سے کم اونٹوں میں صدقہ نہیں اور پانچ اوقعہ سے کم چاندی میں صدقہ نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو وقع نے سفیان سے انہوں نے اسماعیل بن امیہ سے انہوں نے محمد بن یحیٰ بن حبان سے انہوں نے یحیٰ بن امارہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وسق سے کم خجور اور غلے میں صدقہ نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو عبد الرحمن بن مہادی نے سفیان سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ غلے میں صدقہ ہے نہ کھجور میں حتیٰ کہ وہ پانچ وقت تک پہنچ جائیں اور نہ پانچ سے کم اونٹوں میں صدقہ ہے اور نہ پانچ اوکھیا سے کم چاندی میں صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھ بن آدم نے کہا ہمیں سفیان سوری نے اسماعیل بن امیہ سے اسی مذکورہ بالا سنت کے ساتھ ابن مہدی کے حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نے کہا ہمیں سوری اور معمر نے اسماعیر بن عمیہ سے اسی سنت کے ساتھ ابن مہدی اور یحییٰ بن آدم کی حدیث کی طرح بیان کیا البتہ انہوں نے تامر یعنی خجور کے بجائے سمر یعنی پھل کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو حضرت جاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سے کم چاندی میں صدقہ نہیں اور نہ پانچ اونٹوں سے کم میں صدقہ ہے اور نہ ہی پانچ وزق سے کم کھجوروں میں صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2271 حضرت جاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جس کھیتی کو دریا کا پانی یا بارش سی کرے ان میں عشر یعنی دسواں حصہ ہے اور جس کو اونٹ وغیرہ کسی جانور کے ذریعے سے سیراب کیا جائے ان میں یعنی بیسواں حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو بہتر عبد اللہ بن دینار نے سلیمان بن یسار سے انہوں نے عراق بن مالک سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی ذمہ نہ اس کے غلام میں صدقہ یعنی زکاة ہے اور نہ اس کے گھوڑے میں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اور زحیر بن حرب نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں ایوب بن موسیٰ نے مقحول سے حدیث بیان کی انہوں نے سلیمان بن یسار سے انہوں نے عراق بن مالک سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی عمر نے کہا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور زہر نے کہا انہوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا یعنی آپ سے بیان کیا مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں صدقہ نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو حسین بن عراق بن مالک نے اپنے والد عراق بن مالک سے انہوں نے اپنے والد بکیر بن عبد اللہ سے عراق بن مالک سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا مالک پر غلام کے معاملے میں صدقہ فطر کے سوا کوئی صدقہ نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2276 حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو زکاط کی وصولی کے لیے بھیجا تو بعد میں آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکاة روک لی ہے یعنی نہیں دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن جمیل تو اس کے علاوہ کسی اور بات کا بدلہ نہیں لے رہا کہ وہ پہلے فقیر تھا تو اللہ نے اسے غنی کر دیا رہے خالد تو تم ان پر زیادتی کر رہے ہو انہوں نے اپنی زرہیں اور ہتھیار یعنی جنگی ساز و سمان اللہ کی وقف کر رکھے ہیں باقی رہے عباس تو ان کی زکات میرے ذمہ ہے اور اتنی اس کے ساتھ اور بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں انسان کا چچا اس کے باپ جیسا ہوتا ہے یعنی ان کی زکات تم مجھ سے طلب کر سکتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو امام مالک نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر رمضان کا صدقہ فطر یا یعنی فطرانہ خجور یا جو یہ ایک سا فیکس مقرر کیا۔ وہ فرد مسلمانوں میں سے آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت صحیح مسلم حدیث نمبر 2278 عبید اللہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد چھوٹے یا بڑے ہر کسی پر ایک خجور یا ایک ساخ جو صدقہ دو نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت ہر کسی پر رمضان کا صدقہ خجور کا ایک ساخ یا جو کا ایک سا مقرر فرمایا کہا لوگوں نے گندوں کا نصف سا اس جو کے ایک سا کے مصابع قرار دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2280 لئیس نے نافع سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجوروں کا ایک سا یا جو کا ایک ساہ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو لوگوں نے گنتم کے دو مد اس جو کے ایک ساہ کے برابر قرار دے لئے صحیح مسلم حدیث نمبر دو, دو زحاق نے نافے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مسلمانوں میں سے ہر انسان پر آزاد یا غلام مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا کھجوروں کا ایک سا یا جو کا ایک سا صدہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو بیاسی زید بن اسلم نے عیاض بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا زکت الفطر تعام یعنی گنتم کا ایک سا یا جو یا کھجوروں کا ایک سا یا پنیر کا ایک سا یا منقے کا ایک سا نکالا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 2283 ہزار داؤد بن قیس نے ایاز بن عبداللہ اللہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خود رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو ہم ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے طعام یعنی گندم کا ایک سا یا پنیر کا ایک سا یا جو کا ایک سا یا کھجوروں کا ایک سا یا منقے کا ایک سا زکات الفطر یعنی فطرانہ نکالتے تھے اور ہم اسی کے مطابق نکالتے رہے یہاں تک کہ ہمارے پاس امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نما حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے اور مم پر لوگوں کو خطاب کیا اور لوگوں سے جو گفتگو کی اس میں یہ بھی کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شام سے آنے والی مہنگی کندم کے دو مت یعنی نصف کے 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 ایک کے برابر ہیں اس اس بعد لوگوں نے اس قول کو اپنا لیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لیکن جب تک میں زندہ ہوں زندگی بھر ہمیشہ اسی طرح نکالتا رہوں گا جس طرح عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکالا کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چوراسی اسماحیل نے کہا مجھے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں زکات الفطر ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے تین قسم کے اصناف سے نکالتے تھے کھجوروں سے ایک سا پنیر سے ایک سا اور جو سے ایک سا ہم ہمیشہ اس کے مطابق نکالتے رہے یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا تو انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ گندم کے دو مد کھجوروں کے ایک سا کے برابر ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا لیکن میں تو اسی پہلے طریقے سے نکالتا رہوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو حارث بن عبد الرحمن بن عبی زباب نے عیاز بن عبداللہ بن عبی سرح سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم فطرانہ ان تین اجناس سے نکالا کرتے تھے پنیر، خجور اور جو یہی ان کی بنیادی خوردنی اجناس تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزاد دو سو ابن عجلان نے عیاز بن عبداللہ بن عبی سرح سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے گندم کے آدھے ساع کو خجوروں کے ساع کے برابر قرار دیا تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا اور کہا میں فطرانے میں اس کے سوا اور کچھ نہ نکالوں گا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکالا کرتا تھا اور وہ ہے خجوروں کا ایک ساع یا منقعے کا ایک ساع یا جو کا ایک سا یا پنیر کا ایک سا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستاسی نے اور انہوں نے حضرت ابن رضی اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اسے نماز عید کی طرف لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھاسی زحاق نے نافے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نکالنے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اسے لوگوں کے عید کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزہ دو حفظ بن محیسرہ سنعانی نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی کہ ان کو ابو صالح زکوہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی سونے اور کا کا مالک ان میں سے یا ان قیمت میں سے سے قیمت حق یعنی زکوۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا انہیں اس کے لیے آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر ان سے اس کے پہلو اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داحا جائے گا جب وہ تختیاں پھر سے آگ میں جائیں گی انہیں پھر سے اس کے لیے واپس لایا جائے گا اس دن جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا پھر وہ جنت یا دوزہ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا اور ان کا حق یہ بھی ہے کہ ان کو پانی پلانے کے دن یعنی ضرورت مندوں اور مسافروں کے لیے ان کا دودھ نکالا جائے اور جب قیامت کا دن ہوگا اس مالک کو ایک وسیع چٹیل میدان میں ان اونٹوں کے سامنے بچھا یعنی لٹا دیا جائے گا وہ اونٹ دنیا میں تعداد اور فربہی کے اعتبار سے جتنے زیادہ سے زیادہ وافر تھے اس حالت میں ہوں گے وہ ان میں سے دودھ چھڑائے ہوئے ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا وہ اسے اپنے قدموں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے جب بھی ان میں سے پہلا اونٹ اس پر سے گزر جائے گا تو دوسرا اس پر واپس لے آیا جائے گا یہ اس دن میں بار بار ہوگا جس میں مقدار پچاس ہزار سال ہوگی یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گائے اور بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نہ گائے اور بکریوں کا کوئی مالک ہوگا جو ان کا حق ادا نہیں کرتا مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو ان میں سے نہ بغیر سینگوں کے ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹوٹے سینگو والی ہوگی سب سیدھے تیز سینگوں والی ہوں گی وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے سموں سے روندیں گی یہ معاملہ اس دن میں ہوگا جو 50 ہزار سال کے برابر ہوگا جب پہلا جانور گزر جائے گا تو ان کا دوسرا جانور واپس لے آیا جائے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھایا جائے گا عرض کی گئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے تین طرح کے ہیں وہ جو آدمی کے لیے بوجھ ہیں دوسرے وہ جو آدمی کے لیے سطر یعنی پردہ پوشی کا باعث ہیں تیسرے وہ جو آدمی کے لیے اجر و ثباب کا باعث ہیں بوجھ اور گناہ کا باعث وہ کھوڑے ہیں جن کو ان کا مالک ریاکاری فخر غرور اور باعث ہیں تو وہ اس آدمی کے ہیں جس نے انہیں موقع ملنے پر اللہ کے راہ میں خود جہاد کرنے کے لیے باندھ رکھا ہے پھر وہ ان کی پشتوں اور گردنوں میں اللہ کے حق کو نہیں بھولا تو یہ اس کے لیے باعث سطر ہے چاہے اسے جہاد کا موقع ملے یا نہ ملے اور وہ گھوڑے جو اس کے لیے عجر و ثباب کا باعث ہیں تو وہ اس آدمی کے گھوڑے ہیں جس نے انہیں اللہ کی راہ میں اہل اسلام کے خاطر کسی چراگاہ یا باغیچے میں باندھ رکھا ہے اور وہ خود جہاد پر جا سکے یا نہ جا سکے انہیں دوسروں کو جہاد کے لیے دیتا ہے یہ گھوڑے اس چرا یا باغ میں سے جتنا بھی کھائیں گے تو اس شخص کے لیے اتنی تعداد میں لیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس شخص کے لیے ان کی لید اور پیشاب کی مقدار کے برابر بھی نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور وہ گھوڑے اپنی رسید توڑوا کر ایک دو ٹیلوں کی دوڑ نہیں لگائیں گے مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ان کے قدموں کے نشانات اور لیب کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دے گا اور نہ ہی ان کا مالک انہیں لے کر کسی نہر پر سے گزرے گا اور وہ گھوڑے اس نہر میں سے پانی پیئیں گے جبکہ وہ مالک ان کو پانی پلانا بھی نہیں چاہتا مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اتنی نیکیاں لکھ دے گا جتنا ان گھوڑوں نے پانی پیا ارض کی گئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر گدھوں کے بارے میں اس منفرد اور جامع آیت کے سوا کوئی چیز نازل نہیں کی گئی رو جو کوئی ایک ذرے کے مقدار میں نیکی کرے گا قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا اور جو کوئی ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو بن سعد نے زید بن اسلم سے اسی سنت کے ساتھ حفظ بن مائی صلی کے حدیث کے آخر تک اس کے ہم معنی روایت بیان کی البتہ انہوں نے جو اونٹوں کا مالک ان کا حق ادا نہیں کرتا کہا اور من ہاں حق کہا اور میں سے ان کا حق کے الفاظ نہیں کہے اور انہوں نے بھی اپنی حدیث میں وہ ان میں سے دودھ چھڑائے ہوئے ایک بچے کو بھی گم نہ پائے گا کہ الفاظ روایت کیے ہیں اور اسی طرح ان سے اس کے پہلو پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا کے بجائے جب ہتو وظہر یعنی اس کے دونوں پہلو اس کی پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا کے کہ الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکانوے عبدالعزیز بن مختار نے کہا ہمیں سحیل بن صالح نے اپنے والد سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی فرمایا کوئی بھی خزانے کا مالک نہیں جوکات ادا نہیں کرتا مگر اس کے خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان سے اس کے دونوں پہلوؤں اور پیشانے کو داغا جائے گا حتیٰ کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے پھر اسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا اور کوئی بھی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کی زکات ادا نہیں کرتا مگر اسے ان اونٹوں کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا جبکہ وہ اونٹ تعداد اور جسامت میں جتنے زیادہ سے زیادہ وافر تھے اس حالت میں ہوں گے اور وہ اس کے اوپر دوڑ لگائیں گے جب بھی ان میں آخری اونٹ گزرے گا پہلا اونٹ اس پر دوبارہ لایا جائے گا حتیٰ کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا یہ ایک ایسے جنت ادا نہیں کرتا تو اسے وہ وافر ترین حالت میں جس میں وہ تھی ان کے سامنے ایک وسیع و عریض چٹیل میدان میں بچھا یعنی لٹا دیا جائے گا وہ اسے اپنے کھروں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی ان میں نہ کوئی مڑے سینگوں والی ہوگی اور نہ بغیر سینگوں کے جب بھی آخری بکری گزرے گی اسی وقت پہلی دوبارہ اس پر لائی جائے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے دن میں جو پچاس ہزار سال کے برابر ہے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا پھر اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھایا جائے گا سہیل نے کہا میں نہیں جانتا کہ آپ نے گائے کا تذکرہ فرمایا یا نہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑے کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تک خیر یعنی گھوڑے تین قسم کے ہیں ایک آدمی کے لیے باعث اجر ای ہے ایک آدمی کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہے اور ایک کے لیے بوجھ اور گناہ کا سبب ہے وہ گھوڑے اس مالک کے لیے اجر کا سبب ہیں تو ان کا مالک وہ آدمی ہے جو انہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے پالتا ہے اور تیار کرتا ہے تو یہ گھوڑے کوئی چیز اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتے مگر اللہ اس اس کی وجہ سے اس کے لیے عجر لکھ دیتا ہے اور وہ وہ انہیں میں چراتا ہے تو وہ کوئی چیز بھی نہیں کھاتے مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے اور اگر وہ انہیں کسی نہر سے پانی پاتا ہے تو پانی کے ہر قطرے کے بدلے جسے وہ اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں اس کے لیے اجر ہے حتیٰ کہ آپ نے ان کے پیشاب اور لید کرنے میں بھی اجر ملنے کا تذکرہ کیا اور اگر یہ گھوڑے ایک یا دو ٹیلوں کا فاصلہ دوڑیں تو اس کے لیے ان کے ہر قدم کے عوض جو وہ وہ اٹھاتے ہیں عجر لکھ دیا جاتا ہے اور وہ انسان جس کے لیے بائک سے پردہ ہیں تو وہ آدمی ہے جو انہیں عزت و شرف اور زینت کے طور پر رکھتا ہے اور وہ تنگی اور آسانی ہر حالت میں ان کی پشتوں اور ان کے پیٹوں کا حق نہیں بھولتا رہا وہ آدمی جس کے لیے وہ بوٹ ہے تو وہ, وہ شخص ہے جو انہیں نا گزاری کے طور پر تکبر کرنے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتا ہے تو وہی ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم फरمایا, تعالیٰ نے مجھ پر ان کے بارے میں اس منفرد اور جامع آیت کے سوا کچھ نازل نہیں کیا تو جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو عبدالعزیز دراوردی نے سحیل سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور پوری حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو قاسم نے کہا ہمیں سحیل بن ابی صالح نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور اقصہ یعنی مڑے ہوئی سنگو والی کے بجائے ازباہ یعنی ٹوٹے ہوئے سنگو والی کہا اور اس کے ذریعے سے اس کا پہلو اور اس کی پشت داغی جائے گی کہا اور پیشانی کا ذکر نہیں کی حدیس نمبر 2294 ہزار دو سو بکیر نے ابو صحوان سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے اونٹوں میں اللہ کا حق یا زکات ادا نہیں کرتا آگے سہیل کی روایت کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2295 میں. ابن جوریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جو کے معاملے میں اس طرح نہیں کرتا جس طرح ان کا حق ہے مگر وہ قیامت کے دن اپنی انتہائی زیادہ تعدادات میں آئیں گے جو کبھی ان کی تھی اور وہ ان اونٹوں کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بیٹھے گا اور وہ اسے اپنے اگلے قدموں اور اپنے پاؤں سے رو دیں گے اسی طرح کوئی گائے کا مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا مگر وہ قیامت کے دن اس سے زیادہ تعداد میں آئیں گے جو کبھی ان کی تھی. اور وہ ان کے سامنے چٹیل میدان میں بیٹھے گا وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے پیروں سے رو دیں گی اور اسی طرح بکریوں کا کوئی مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن اپنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گی جو کبھی ان کی تھے اور وہ ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بیٹھے گا اور وہ اسے اپنے سینگوں سے مارے گی اور اپنے روندیں گی اور ان میں نہ کوئی سینگوں کے بغیر ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹوٹے سینگوں والی ہوگی اور کوئی سونے چاندی کے خزانے کا مالک نہیں جو اس کا حق ادا نہیں کرتا مگر قیامت کے دن اس کا خزانہ گنجا سانپ بن کر آئے گا اور اپنا منہ کھولے ہوئے اس کا تعاقب کرے گا جب اس کے پاس پہنچے گا تو اس سے بھاگے اپنا خزانہ لے لو جو تم نے دنیا میں چھپا کر رکھا تھا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے جب خزانے والا دیکھے گا اس 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 سے بجنے کی کوئی صورت نہیں تو وہ وہ اپنا ہاتھ اس سام کے موں میں داخل کرے گا گا اور وہ اسے اس طرح چبائے گا جس طرح سانٹ چباتا ہے ابو زبیر نے کہا میں نے عبید بن امیر کو یہ بات کہتے ہوئے سنا پھر ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسی طرح کہا جس طرح عبید بن امیر نے کہا اور ابو زبیر نے کہا میں نے عبید بن امیر کو کہتے ہوئے سنا ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانے کے موقع پر ان کا دودھ دوہنا اور لوگوں کو پلانا اور اس کا ڈول ادھار دینا اور اس کا سانڈ ادھار دینا اور اونٹنی کو دودھ پینے کے لیے دینا اور اللہ کی راہ میں سواری کے خاطر دینا صحیح <سححی> مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھیانوے عبد الملک نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں گائے اور بکریوں کا جو بھی مالک ان کا حق ادا نہیں کرتا تو اسے قیامت کے دن ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بٹھایا جائے گا سموں والا جانور اسے اپنے سموں سے روندے گا سینگوں والا اسے اپنے سینگوں سے مارے گا ان میں سے اس دن نہ کوئی گائے یا بکری ہوگی اور نہ ہی کوئی نر کو جفتی کے لیے دینا, ان کا ڈول ادھار دینا ان کو دودھ پینے کے لیے دینا ان کو پانی کے گھاٹ پر دوہنا اور لوگوں کو پلانا اور اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دینا اور جو بھی صاحب مال اس کی زکت ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سام کی شکل اختیار کر لے گا اس کا مالک جہاں جائے گا وہ اس کے پیچھے لگا رہے گا اور وہ اس سے بھاگے گا اسے کہا جائے گا یہ تیرا وہی مال ہے جس میں تو بخل کیا کرتا تھا جب وہ دیکھے گا کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں داخل کرے گا وہ اسے اس طرح چبائے گا جس طرح اونٹ چارے کو چباتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2297 ہزار دو بن ستانوے نے کہا ہمیں محمد بن ابی اسماعیل نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں حلال بن نے حضرت جری بن عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کچھ بدوی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کچھ زکات وصول کرنے والے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زکاة وصول کرنے والوں کو راضی کیا کرو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تو میرے پاس سے جو کوئی زکاة وصول کرنے والا گیا راضی کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2298 عبد الرحیم بن سلیمان، یہیہ بن سعید اور ابو عسامہ سب نے محمد بن اسماعیل سے مذکورہ بالا سنت کے ساتھ اسی کی طرح حدیث بیان کی طرح بیان 2299 وقیع نے کہا آمش نے ہمیں معرور بن سووید کے حوالے سے حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کابے کے سائے میں تشریف فرما تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا رب کعبہ کی قسم وہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں کہا میں آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہی تھا اور اطمینان سے بیٹھا ہی نہ تھا کہ کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان وہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زیادہ مالدار لوگ ہیں سوائے اس کے جس نے اپنے آگے اپنے پیچھے اپنے دائیں اپنے بائیں ایسے ایسے اور ایسے کہا یعنی لے لو لے لو اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو بھی اونتوں یا بکریوں کا مالک ان کی زکات ادا نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن اس طرح بڑی اور موٹی ہو کر آئیں گے جتنی زیادہ سے زیادہ تھیں اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی جب بھی ان میں سے آخری گزر کر جائے گی پہلی اس کے سر پر واپس آ جائے گی کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو